0: Eu pensava que não necessariamente eu queria resolver o problema, mas que eu queria conviver um pouquinho com aquele problema no sentido de eu preciso extrair tudo que tem de ruim, tudo que tem de bom dessa experiência, pra que eu lide cada vez menos com problemas desse tipo. Ficou claro, mas raciocínio, assim, tipo. Com quantos
1: anos você chegou nessa conclusão? <risos> é, eu acredito que a gente tem o entendimento que a gente tem no momento que a gente tá e o que tá além disso é o que a gente ainda vai aprender e por isso eu também concordo que a gente é além
0: das nossas escolhas É, eu tenho bad news, bro Você não vai ter tanta segurança assim É porque na verdade eu acho que a ideia, a segurança vai estar tá na consciência de que você tá usando da sua liberdade e assumindo a responsabilidade de assumir um risco, entendeu? De novo, não existe certo e errado. É
1: mais, tipo, como você encontra o que funciona para você dentro do seu processo criativo.
2: E tudo volta para o que a gente tem é o presente, né? A gente não tem mais nada, tipo, o que importa é o que a gente tá vivendo agora e a bagagem que a gente tem agora. O resto já foi, ou ainda vai ser. Oi, vinte, sem sombra de dúvidas. Imagine um mundo em que a incerteza não existisse. Na sorveteria, você escolhe o primeiro sabor que vem à sua mente e tem mais tempo para ver filmes na Netflix sem ficar indecisa com o catálogo. Você casou com seu primeiro namorado. Isso é um problema? Mil desculpas. Entre escolher entre ser artista ou advogada, você foi na segunda opção, porque sem sombra de dúvidas te daria mais dinheiro. Não passou pela sua cabeça que você também poderia ganhar dinheiro como artista, afinal, não existe incerteza. Agora você tem a certeza de que está feliz com dinheiro, um bom emprego e um relacionamento. Tudo o que faz uma pessoa feliz, certo? Você vê a importância da dúvida agora? Se a dúvida parece ser uma coisa boa, qual a nossa questão em tomar decisões difíceis? Será que é porque a gente não pode se colocar debaixo de uma coberta, assistindo uma série de conforto, comendo brigadeiro, que os nossos problemas vão simplesmente desaparecer num passe de mágica? Eu não tenho certeza. Por isso, para conversar sobre esse assunto, eu estou aqui num lugar diferente, porque tem gente, gente, no meu sofá e tem duas pessoas além de mim, uma coisa inédita no 20 e Poucos, porque são duas convidadas de longa data aqui do 20 e Poucos Podcast. A Serena, a psicóloga existencialista vivencial e forense Mais Betty, que vocês vão conhecer, e a Lol, cofundadora da Macai Bikini, entusiasta de neurociência e DJ nas horas vagas. Oi, bem-vindos de volta a 20 e poucos podcasts.
0: Oi oh, é. Yeah. É um prazer Ai, Eu amei <risos> isso. Entusiasta acha de neurociência? Uhum. -huh. É yeah. da <risos> psicóloga, the baddest psicóloga eu yeah, não. E aí como é que vocês estão? bem, bem, e a gente queria bem, agradecer o, o convite
1: porque só dessa forma que a gente consegue conciliar nossas agendas e enfim, sim, e
0: a gente vai tipo matar várias coelhos com
1: várias sim. cajadadas exatamente, e conversar sobre várias coisas relevantes que já estavam na nossa pauta mas que a gente vai ter o prazer de estar trocando aqui com você, sim, sim. e com as 20, a primeira pergunta que eu
2: quero fazer é como vocês costumavam olhar para os problemas e como vocês olham agora, o que mudou assim
0: quer começar? Sempre <risos> depois de você Eu sabia Eu fiquei, I'll go first é... Cara, eu acho que a minha mãe olhou mais para os meus problemas antes de mim e isso foi muito bom porque quando eu era nova eu sempre tive esse lugar de refúgio, do tipo eu sabia que eu tinha um pepino para resolver, então eu recorria a ela e mostrava o pepino para ela e falava, mãe, isso aqui é um problema, mas eu não tenho, sei lá, nem ideia de onde eu vou tirar uma possível solução ou como eu vou lidar com isso. Então, essa transição assim, da adolescência para a fase meio pseudo-adulta, eu tive muito essa coisa do faço o que ela está mandando e depois você elabora em cima disso e aprende alguma coisa. Mas, nos últimos anos assim que eu me emancipei desse lugar e comecei a arriscar mais, eu pensava que não necessariamente eu queria resolver o problema, mais que eu queria conviver um pouquinho com aquele problema no sentido de, eu preciso extrair tudo que tem de ruim, tudo que tem de bom dessa experiência, pra que eu lide cada vez menos com problemas desse tipo. Ficou claro um raciocínio? Tipo... Com quantos anos você chegou nessa conclusão? <risos> Sei lá, uns <os>
1: 21. <risos> Porque pra mim foi ontem de <risos> Cara, sim, eu, obviamente eu tenho que ir depois da Serena, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Serena é tipo um guru pra não. mim.
2: <risos> para aprendi... <risos> Pra todas nós do vinte e poucos, Cara, né? Cara,
1: eu aprendi tanta coisa com, com essa trajetória dela, porque eu sempre senti que ela tava, tipo, um, ela, ela tinha muita coisa pra me ensinar, porque ela, ela passou por essas coisas durante um período que eu ainda não tinha passado e eu, eu aprendi muito com ela, chegando ne, ne, nesse mesmo lugar, nessa mesma conclusão. Mas eu, na, nessa mesma conclusão. Mas eu sinto que a minha trajetória foi um pouco mais conturbada, de tipo assim, eu lidava com, eu lidava muito mal com os meus problemas, tipo, eu fui o clássico, a clássica garota que, privilegiada, com pais maravilhosos, que fizeram o melhor que eles poderiam dentro da capacidade deles, de nunca ter que me fazer lidar com os meus problemas, só que isso é um, é um estado que, que eu, eu acredito que seja muito é, instintivo dos pais, quererem te proteger, quererem te poupar, te, né? poupar de várias situações e por muita, muito tempo da minha vida eu realmente sentia que eu não tinha que lidar com, com grandes problemas que é, quando eu entrei em contato com algum de, alguns deles pela primeira vez, eu me senti muito desestruturada para conseguir lidar com esses problemas, então eu eu via um peso muito grande é, Como nos se meus
2: problemas.
1: Exatamente, nos meus problemas e nas minhas dificuldades. Eu, eu botava muito meu emocional, eu envolvia muito o meu emocional na minha tomada de decisão com esses problemas. Eu, eu sentia muito, eu pesava muito, mas eu só sentia, porque eu não conseguia é, trazer uma, uma solução racional. assim, Eu acho que até finalmente. Eu encontrar psicanálise na minha vida, eu sinto que foi uma grande virada de chave assim para eu conseguir é, ter uma clareza um pouco melhor para lidar com alguns... E eu, eu não gosto da palavra problemas, porque hoje eu consigo ver que nenhum dos meus problemas eram problemas e sim desafios que eu precisava passar por para é, ter os aprendizados que eu precisava ter, mas... Respondendo a sua resposta mal. Eu lidava mal <risos> com os meus problemas por eu não ter tido que, não ter aprendido a lidar com desafios de forma desprotegida
0: na minha trajetória. Cara, mas isso é muito. Vou te interromper. Vai, vai, vai. Não, mas isso é muito engraçado. Não engraçado, que é bem trágico, na verdade, que eu vou falar. Mas assim. <risos> eu sou uma pessoa bem positiva e bem humorada. É... O meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu só fui saber disso muito tempo depois. Mas eu lembro que... Eu sempre me perguntava, tipo, cara, minha mãe, ela é muito... Tough, sabe? ela era tipo muito assim militar e tem que acordar tal hora e tem que fazer tal coisa e eu não tô nem aí nem o jeito de vocês, eu lembro uma vez que eu tirei uma nota baixa numa prova de geografia e eu tava sofrendo muito por conta do meu pai nessa prova, era um fato eu tava muito desconcentrada, eu tinha sei lá 12, 13 anos de idade não, devia ter mais de 14, assim. Aí eu contei pra minha mãe. Eu fui, tipo, aquela filha... Caraca, a mãe tava chorando muito por conta do meu pai. E eu lembro que ela me sentou na cama e falou assim... Nunca mais na sua vida você vai justificar uma falha sua por conta desse sofrimento. Porque ele foi, mas você ficou. E aí eu fiquei assim... Cara, é... é já muito começou muito a bem. primeira
2: explosão mental é, tipo, no assim, episódio.
0: Que mulher... <risos> terrível, mas eu não sabia que ela estava tentando me explicar algumas coisas mais profundas. E eu lembro que eu fiquei muito tempo assim... Cara, vai ser sinistro. Mas... Depois de muitos anos, eu numa conversa com ela, assim, sei lá, já com os 26 anos, ela falou... meu maior medo era ter visto como vocês sofreram o desamparo por terem perdido o pai. E eu sabia que vocês estavam vivendo... Eu sempre falo isso, né? Vivendo com 50% e jogando com 50% só. Então, se eu fosse embora... Entendeu? Então ela ficava. Eu preciso emancipá-los o quanto antes. Eu acho que é por isso que eu fiquei um pouco, talvez, assim, mais audaciosa no quesito. Deixa eu pegar isso aqui pra tentar resolver, entendeu? Cara, por favor, faz um podcast com a Serena e a mãe dela. Porque eles
1: aprendem. <risos> e o avô, de... né? E o avô, de quebra. A mas... gente quer?
0: Sim. Caraca, cara, que clareza que a sua mãe teve é, pra tipo conseguir. Assim, e foi o maior sofrimento pra ela, com certeza. Porque não devia ser tipo. Mas são, é por isso que eu acho que a gente várias vezes se conecta muito, porque você veio de uma bolha que era tipo... E eu ficava irmã, como assim? Uma forma de lidar muito
2: diferente, né? Com os problemas.
1: É, e engraçado como, tipo, mesmo assim a gente chegou a valores e conclusões muito parecidas. Muito parecidas.
2: É, porque chega o um momento da independência que, mesmo você tendo sido protegida, aquilo em, em algum momento vai te trazer malefícios, né? Então você vai... Tá menos preparada para o mundo e vai ter que aprender a lidar mais tardiamente com aqueles problemas. E eu, por exemplo, acho que não consegui ainda.
1: E coitado dos meus pais, porque você culpa eles por tudo, né? De tipo assim, até você entender que seus pais são só pais e humanos, e eles também da mesma forma que você tá lidando com os seus problemas pela primeira vez, eles estão lidando com ser pais pela primeira vez, e eles não sabiam mais do que, que eles sabiam então, até você, tipo primeiro você lida ruim com os problemas emocionais que você tem, depois você entende que a culpa é dos seus pais, porque eles não te ensinaram é. melhor e aí depois você culpa seus pais por tudo isso e depois você fala, tipo, cara, mas eu tenho o poder
0: de quebrar esse ciclo e fazer diferente. E aí é, é que você, tipo... Mas eu acho que é aí que é o clique da coisa. É. E eu acho que é aí que a gente, muitas vezes, se conecta muito também. Porque, no final das contas, a gente fala muito de uma escolha. Então, assim, se ela... Eu lembro quando você virou a chave do tipo... Eu preciso entender o que está acontecendo na minha cabeça. E encontrou o analista que fez ela desbravar esse universo. Mas isso ainda é uma decisão. E você uhum. precisa manter aquela decisão, sabe não é uma realidade para qualquer pessoa porque para todo mundo, tendo em vista que assim eu poderia ter vivido isso tudo e não ter escolhido várias coisas e vários caminhos que minha mãe falou, vai para aqui, eu teria falado não, eu vou onde você tá indo, então não teria me emancipado, sabe, eu acho que a escolha faz muita diferença também nesse quesito você decidir, eu acho que contemplar um pouco esses seus esgotos, sabe e você acha
2: que essas escolhas é, definem quem você, são, quem você é hoje ou que você é além das suas escolhas.
0: Eu acho que eu sou muito além das minhas escolhas, mas acredito que as escolhas foram muito significativas para eu estar nesse trajeto assim, de chegar até onde eu sou, sabe? É, eu acredito que a gente tem
1: o entendimento que a gente tem no momento que a gente está. E o que está além disso é o que a gente ainda vai aprender. E por isso eu também concordo que a gente é além das nossas escolhas. A gente pode ser hoje o que, que as nossas escolhas são hoje, mas com certeza, se eu tiver novas oportunidades amanhã, talvez eu não faça as mesmas escolhas, porque amanhã eu sei um pouquinho mais do que, que eu sei hoje. Sim. E sobre
2: uma coisa que... Provavelmente você vai se identificar, porque a gente está falando mais de criatividade. A é Serena também, com certeza. Mas que existe muito na criatividade o momento de você deixar aquela ideia maturar. Tipo um pão ali no forno. Você tem que deixar descansar a massa. Mas também existe a procrastinação para você ter que fazer alguma coisa criativa. E aí a gente também tá falando de uma decisão difícil, que é saber diferenciar essas duas coisas e saber quando você precisa... Até mesmo procrastinar, mas ou então deixar essa decisão maturar na sua cabeça. Como você faz
1: essa distinção? Assim? Caraca, essa é uma pergunta muito difícil, porque eu sou procrastinadora, sempre lutei contra isso, porque eu julgava a minha procrastinação como é, desorganização. Então, eu falava tipo, cara, por eu ser muito desorganizada, eu deixo as coisas para a última hora. Entretanto, porém, eu entendi que Principalmente nesse, nesse ramo da criatividade e subjetividade, não tem regra. Não tem regra de como que você lida com os seus desafios. Não tem regra de quais ferramentas você usa para chegar a determinados objetivos, estratégias, soluções. Então, eu senti que é, eu ainda não tenho uma resposta fechada em relação a isso. Eu vou muito mais lidando com... Eu eu preciso disso agora, eu lido de, com isso dessa forma agora, então pro, eu entendi que eu, eu sou mais criativa sob pressão eu sou mais Uau. criativa quando eu tenho que entregar uma coisa é, perto, então pra mim é, é um conjunto das duas coisas é o entendimento de que Criatividade não é, criatividade é um músculo e você tem que continuar trabalhando. Não é tipo eu tive uma ideia e aí eu tenho eu tenho que entregar essa próxima coisa daqui a dois meses. Eu vou ficar dois meses sem estimular isso de nenhuma forma. Óbvio que não, porque da mesma forma que você não fica dois meses sem ir para academia e espera você tá tipo do, da mesma forma que você tava dois meses atrás. Criatividade é a mesma coisa, entendeu? Então você tem que ficar estimulando isso, mas às vezes não com a expectativa de que ela vai ser uma coisa Absolutamente linear e maravilhosa e perfeito o tempo todo. E foi um pouco do que eu entendi que esse processo da procrastinação ou da maturação das suas ideias acontecem, mas não é tipo, vou botar no forno, vou deixar ela parada, não vou tocar nela até eu ter que fazer. É... O deadline E sim de você estar tá conseguindo estimular de diversas formas a sua criatividade, às vezes não naquele projeto específico, mas coisas que trabalhem a sua criatividade como um todo. E aí, é, entendendo um pouco... Isso foi muito um trabalho de autoconhecimento, assim de você conseguir entender o que funciona para você e o que não funciona. Antes eu ficava muito nervosa pelo fato de eu deixar as coisas para cima da hora, porque eu sabia que eu trabalhava melhor em cima da hora. Hoje, com o autoconhecimento e a maturidade que eu vejo, eu fico um pouco mais tranquila por saber que eu vou entregar Sim. se eu não conseguir entregar o que, que eu tava pensando, eu entreguei o melhor que eu tinha dentro das minhas capacidades e que essa é uma ferramenta que eu encontrei de conseguir estimular minha criatividade é, throughout o tempo que ela precisa maturar mas quando for realmente para virar aquela chavinha botar as ideias no papel, fazer o projeto acontecer, eu sei que eu trabalho melhor sob pressão, então tipo
2: e quando você tá, assim, nesse momento de ter um deadline, ter uma data pra definir uma ideia, você fica assim, ansiosa, pensando o tempo todo naquela ideia, ou você se considera, assim, uma pessoa aberta a deixar aquela ideia chegar, mas você consegue se concentrar plenamente em outras coisas?
1: Cara, é empreendendo. <risos> Acho que não existe a sua vida ser uma ideia, Separação. Sabe? A minha cabeça. E eu lidava mal com isso também, hoje em dia eu lido um pouco melhor. Sabe aquele meme que é, tipo, a minha cabeça é aquela página da internet que tem cinco aves tocando e a música tá em algum lugar e eu não sei onde é que é, tipo, às vezes é um pouco disso, mas é encontrar a calma no desconforto do processo criativo também, porque é uma coisa que a sua cabeça tem que estar tá funcionando ao mesmo tempo e quando você consegue meio que categorizar, priorizar abrir e fechar projetos e entender que esse é o seu método de processo criativo porque, de novo, não existe certo e errado é mais, tipo, como você encontra o que, que funciona para você dentro do seu processo criativo então, claro, eu abro e fecho abas, tabas e através das ferramentas que você tem para você conseguir reacessar esse pensamento de onde você parou, sabe? Sim.
2: Serena, como é que funciona para você chegar num insight, assim, de um paciente? É imediato? Ah,
0: não, eu acho que é mais técnico mesmo, assim mas ouvindo o que você falou e trazendo um pouco para minha realidade é muito curioso porque tem uma fase do processo terapêutico e até do trabalho que a gente precisa respeitar do paciente que é esse lugar da procrastinação psíquica não tem como você exigir muito porque para que que você vai para que que você faz terapia né? porque que as pessoas precisam dessa ajuda porque eu não estou envolvida emocionalmente em nada do que está acontecendo na vida daquele indivíduo então para mim é muito fácil olhar para aquele cômodo para aquele caos ali e falar, não, então essa TV tem que vir para cá, essa caixa tem que ficar aqui, mas para ele não. Então você vai fazendo as intervenções, e claro, com um bom profissional, porque tem profissionais que meio que dão uma cagada para isso, mas se você recebe as intervenções certas, vai ter uma hora em que o insight do profissional vai ser o seguinte, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele já entendeu que ele precisa organizar essa bancada aqui, mas ele vai procrastinar porque ele ainda não amadureceu essa ideia, ele ainda não firmou as ferramentas que ele precisa, talvez ele não tenha todas as ferramentas que ele precisa. E aí, é quando a gente fala que o paciente está meio que num lugar mórbido, assim, numa areia movediça, ele parece estar meio que paralisado, ele fica num monólogo, ele traz questões muito, muito parecidas para exceções, sabe? Só que você não tem como forçar, eu acho que é isso, assim, um pouco. Você, você estar sob pressão é diferente de você estar sob a forçação de alguma coisa, entendeu? Você tá ali, o sob pressão é muito individual, tipo, eu estou sob pressão por quê? Porque eu tô me sentindo pressionado sobre alguma coisa. Agora, eu tô sob a força de um comando, eu tô sendo forçado a alguma coisa, já é diferente. Vocês é. entendem? A, a... Claro. Eu sinto que entra até
1: num lugar de, tipo assim, instinto animal sobrevivência, quando você sente que alguém tá te forçando a alguma Exato. coisa, você encolhe até a, a, a possibilidade de você tá num um estado livre para você tomar essa decisão por é. você mesmo. E eu acho que isso vem até a fixar o conhecimento, a criatividade, a ideia, a estratégia de uma maneira muito mais ampla do que se você é. Tá forçando alguma coisa a acontecer. Cara, acho que a fica procrastinação. Mais
0: é, eu acho que a procrastinação também hoje é porque tudo fica muito em evidência, assim, de uma maneira, de uma. numa inflamação negativa, né? Eu acho que tudo que inflama muito na internet é muito pejorativo sempre. <risos> Mas a procrastinação, e isso aí também tem mais a ver com o meu olhar profissional, assim, ela não é de tudo ruim. Porque a procrastinação ela pode estar sendo manifesto de alguma coisa que você ainda não entendeu que está sendo trazida, sabe? Então, hoje, por exemplo, a galera que tem 20, 20 e poucos anos, literalmente, por que eles procrastinam tanto? Porque falta alguma coisa. Falta bagagem. Você entende? Então, a gente não pode de tudo ignorar Muitas vezes isso, sabe? Às vezes até medo. Medo é, de exato, ser ruim. Exato. Tipo,
1: procrastinação criativa pra mim é medo de eu não tá botando uma ideia tão boa quanto a minha última. E enquanto eu tô presa nesse vórtex do medo, é uma sim. coisa que te limita muito. Porque você tá preso à última coisa que você fez. Sendo que a próxima sim. coisa não tem que ser parecida com a última coisa que você fez. E sim você se conectar com essa sua força, com essa sua potência, com essa sua... Com essa sua qualidade que você sabe que está dentro de você, que vai conseguir estar tá criando alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Mas até você se desprender desse medo de ser tão bom quanto ser a sua última coisa, a sua última. Sim. Enfim. Alguma insegurança que você está tendo que lidar e você não está preparando, você não tá preparado para entrar em contato com isso. Eu acredito que seja é, um pouco sim, disso que acontece sim. nesse processo, porque aconteceu comigo várias vezes. Tinha vezes que, tipo, e aí agora puxando até um lado para o lado da, da minha análise, e é engraçado porque a gente. Você pode falar tipo como terapeuta e como analisada, mas. É, dentro da minha, da minha jornada de autoconhecimento tinham muitas coisas que eram tipo água mole em pedra dura, cara, eu ia pra sessão durante cinco meses e o meu psicanalista falava a mesma coisa, tipo, você não tem limite você não sabe botar limite nas suas relações você não pode... e eu ouvi isso durante cinco meses e eu realmente não conseguia, Sim. até eu conseguir e tipo, é, é a partir do momento que você
0: tá mais pronto pra entrar com esse desconforto, tá mais pronto pra... Cara, eu faço todos os meus pacientes plantarem uma semente de feijão. Sério? Sim, irmã. Isso é muito bom. Cara, eu plantava eu... muito quando a era criança. todo jogo. mundo faz isso na infância, uh -huh. né? Eu boto, sério, acho que 90% dos meus pacientes já plantaram, um, um, sei lá, um trequinho de feijão. E é porque tem um momento, é porque no, no começo o entusiasmo é muito. A, a semente tá o uh -huh. tempo todo mudando. E aí depois a criança dá uma cagada porque de fato ninguém vai plantar um feijão em casa. Mas assim, pro adulto é bom porque chega um momento em que o galho, ele é meio mole meio, sabe, ele tá meio tipo, ali ele não é nada mais, e aí é o tempo que a natureza exige para que você respeite o processo de desenvolvimento daquela planta para que ela venha, enfim, a gerar frutos e o que quer que seja e é bem isso, assim, eu sempre mando eles plantarem por isso, porque eu preciso que todo mundo entenda, e isso pra gente também faz muito sentido que sempre vai haver esse momento do que não é linear, né? É, e não é nada. E a procrastinação é um pouco isso, assim. Ela, ela é, um, é o tal do limbo, assim, psíquico. Porque você fica cinco meses ouvindo a mesma coisa e cinco meses você tá olhando para aquela planta lá que não é nada. Ela só é a mesma coisa. Ela está meio mole, meio num processo de maturação normal, fisiológico, biológico, que às vezes a gente esquece, eu acho que existe. Entendeu? Sim, uma coisa pra que... Tudo.
2: Uma coisa que eu aprendi foi que, assim... Agora eu respeito meus momentos de procrastinação... Que acho que é a coisa que eu mais ouvi na terapia... Eu faço terapia desde os 5 anos... E a coisa que eu mais ouvi foi, tipo... De te tempo ao tempo... Sim. E aí, agora, quando eu tô nos meus mom momentos de procrastinação... Eu sei que ele vai ser seguido de um momento de, tipo... Sprint, assim... Que eu vou estar com muita energia quando aquilo acabar... E por mais que eu esteja desanimada... Vai vir uma ideia muito legal... E eu vou, tipo, ficar motivada com aquela ideia... Então, agora eu respeito aquele momento... e vejo tipo vai ser seguido de uma coisa e eu preciso estar passando por isso, sabe? Porque antes eu ficava... Cara, tem que acabar, eu tenho que estar em movimento. Só que tem que ter essa pausa, assim, pra você conseguir continuar.
1: Eu espero que a gente não esteja justificando a enrolação de algumas pessoas pra não <risos> <risos> se movimentarem tipo... na vida, porque não é sobre não, isso, é, entendeu? É
2: sobre as pessoas que já se movimentam muito e não sabem parar, né?
1: Ou só sobre você, tipo assim, entender que se você não estiver disposto a pelo menos entrar um pouquinho em contato com o que, que você tem medo, o que, que você é inseguro, você nunca vai sair da inércia. É mais sobre tipo, respeitar o momento da, do seu processo criativo, do seu desconforto e do, da, da sua insegurança em relação a chegar até algum lugar, mas entender que leva um tempo para você fazer isso. Isso pode ser considerado procrastinação, isso pode ser considerado processo criativo, isso pode ser considerado o tempo da análise, enfim. Mas é. aí não... não não
0: sair da inércia. É, eu não tô estimulando ninguém a, tipo... <risos> procrastinar. Tá doido, mas assim, acho que a pauta, eu acho que para concluir o que é bom é aquela questão da consequência, sabe? Quando um comportamento é repetido todos os dias ou o tempo todo, acaba tendo consequências muito negativas a longo prazo, isso já é o sinal que você precisa para repensar aquilo. Então assim, no seu caso, por exemplo, você falou de uma maneira positiva. Eu funciono bem sob pressão e mesmo que eu procrastine, sei lá, x XYZ, no final das contas eu vou entregar mas eu posso falar das vezes que deu ruim também sim, mas é um aprendizado ainda. sim, com certeza, e, tipo e assim, é o que faz parte do processo é entendeu? Isso. mas deu bom mais vezes provavelmente, porque se tivesse dado ruim muito mais vezes você não estaria repetindo
2: mas tá? sobre as partes ruins, você falou que você viu os seus problemas muito junto a você, e agora você separa os seus problemas, você dá a eles o tamanho que eles possuem, assim?
1: repete nisso da pergunta
2: você tinha falado no início do, do podcast que você via os seus problemas muito envolvidos a você. Você não, não conseguia separar eles de si. E agora você vê eles como coisas separadas que não fazem parte de você.
1: Cara, eu acho que de uma forma até meio estoica, eu vejo, sério, eu, eu vou puxar Sêneca Sim. aqui. Mas é, que a filosofia estoica me ajuda a entender um pouco ou lidar um pouco mais com isso de tipo assim, eu vejo as coisas como elas são. Tipo, eu tento tirar um pouco o, ó oh, Deus, ó oh, vida,
0: por que
1: isso está acontecendo agora, não, 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 E eu falo, tipo, cara, isso vai estar tá acontecendo independente se eu lidar com isso de uma forma boa ou de uma forma ruim. Eu vou ter que lidar. Então, eu escolho lidar com as capacidades que eu tenho, as ferramentas que eu tenho, o... o, o, o a condição emocional que eu tenho para lidar com aquilo da melhor forma que eu posso. E tem um outro ensinamento é, é, é da linha. Budista asiática de Que se chama Gambate O meu namorado me ensinou no... <risos> <risos> Sério, de Jiu-Jitsu Ai meu Deus é do céu. céu Ele faz, ele faz uma, uma aula de Jiu-Jitsu E eu, eu gosto muito da, dos ensinamentos que passam nas aulas Em relação a... Enfim, cultura asiática Mas eles têm essa palavra chamada Gambate Que é faz o melhor que você pode com o que, que você tem E eu meio que lido com os meus problemas assim Hoje em dia, sabe? É mais tipo eles estão ali, eles vão existir, eu vou lidar com eles bem se eu ver eles como um desafio que eu vou ter que passar por independente e eu vou lidar da melhor maneira que eu posso ou eu posso lidar com eles mal botando toda a carga emocional do que eu tô vivendo naquele momento agora, naquele problema, tirando a minha responsabilidade da solução e da tomada de decisão daquele problema, então eu sinto que de novo, volta pra aquela questão de escolha sabe, você sempre vai ter uma escolha de como que você vai encarar uma
0: situação, de como que você vai encarar um desafio e hoje Sim eu opto por encarar um, de uma forma um pouco mais leve. Mas, fazendo meia-culpa também, porque a gente tem uma long journey até aqui e todas essas babies acabaram de chegar no mundo louco, assim, eu acho que isso tem muito a ver também com esse pânico da galera mais nova, do tipo, eu não quero tomar nenhuma decisão porque eu, eu tenho muito medo do resultado final não ser o que eu esperava ou o que quer que seja. Vamos falar e sobre aí, isso. É, e aí é muito curioso porque essa tudo que você trouxe, que é genial, e a vida poderia ser facilmente, muitas vezes, resumida nisso é o que você, quando é novo, tem dificuldade de aceitar, e aí eu por exemplo, eu recebo várias demandas e eu escuto de várias meninas, não necessariamente pacientes, mas pessoas que viram e falam ah, mas eu tenho muito medo de me arrepender, por exemplo, você vai parar de pensar em se arrepender quando você aceitar de maneira, assim, genuína que você dá o que você tem hoje se você quer dar além do que você tá tendo agora, você precisa work yourself, you know, tipo read more books, I mean, vai atrás desse conhecimento para você ter mais bagagem e chegar junto em relação a coisas, enfim, as quais você considera importante, ou então você aceita como alguém que se liberta da culpa de que possivelmente você pode vir a se arrepender, entendeu? Eu não olho para trás e as pessoas falam, ai, prefiro fazer do que me arrepender, prefiro me arrepender do que, ai whatever, eu nunca me questionei isso, porque na minha cabeça sempre foi assim, eu dou o que eu tenho e o que eu posso esperar da minha versão de 20 anos? Com certeza alguma coisa menos sábia do que a minha de 28, entendeu? Então assim... É isso. E é muito sobre esse pensamento do tipo, cara, aceita as coisas um pouco também, sabe? Como alguém que acolhe aquela situação e assume algumas responsabilidades e, e é também parte da nossa responsabilidade você olhar e pensar assim, cara, tá, minha versão de 20 anos talvez tinha mais merda na cabeça do que maturidade. Period. I mean, isso não faz de ninguém uma pessoa melhor ou pior, entendeu? Acho que isso acomete muito a galera nova.
2: É, em relação a relacionamentos e amizades, como vocês lidam em ter que tomar decisões difíceis quando a gente fala de outras pessoas queridas e como essas outras pessoas que são queridas a vocês, quando elas tomam essas decisões difíceis, como vocês lidam com isso?
0: Eu vou falar, mas antes eu queria falar daquele, você viu que viralizou no TikTok aquele vídeo do, acho que a gente se apaixona pelos jogos da vida. <risos> Sou eu. É Ou o Pedro você? Bial, né? Não, daquela mulher. É uma amiga, mulher? melhor amiga de Paulo Gustavo. Ah, Mônica tá... Martelli, é. A gente pelos nossos amigos. Você nunca viu esse vídeo? Vi, Cara, eu não ficava vai. super emocionada. É muito? Ai, ah, ficava, sei lá, transcendendo. Mas, tá, eu entendo isso hoje de uma maneira brutalmente diferente de quando eu era nova. Mas é porque... Eu nunca tive Fortes vínculos na escola Eu era péssima pra me relacionar Entendeu? Eu era tipo Raivosa, calada, muda E acho que tem muito a ver Até com o fato de eu ter perdido meu pai cedo E eu fui criada muito protegida Assim num lugar de... Ser sozinha não. é e eu não tinha saco, essa é a verdade, porque eu nunca fui muito dentro do padrão, assim no quesito. Eu nunca fui muito baby girl, tipo, eu tinha 16 anos, eu andava a cavalo, competia, ia pra Jaguariúna, final de semana. <risos> Cara, juro, final de semana tá de 15 via, anos, eu você eu tava via, lá em tipo, Jaguariúna, sabe? Já ouviu essa mulher? Sim, tipo, era eu, achava que eu era uma Arizona. Era patrocinada pela VARIG, botava meus cavalos numa carreta e ó, partiu barretos. <risos> Era, tipo, sabe? as meninas ficavam, nossa, e tava eu de bota, espora. E você não ligava para o que as pessoas falavam de você? Cara, eu ligava, só que eu não ligava no sentido de quero que elas me aceitem. Eu ligava no sentido de. Dane-se todo mundo, você é revoltada, sabe? A minha vida inteira foi tipo, por favor, me ama. Mas não, tá, eu vou desenvolver só isso depois. Eu não era assim, só que eu era bem raivosinha e eu tinha sorte de até hoje ter Silvio, motorista, que era meu fiel escudeiro, ele é meu fiel escudeiro até hoje. E ele sempre ficava... sé, fica tranquila e tal. Então, eu lembro que eu, eu tenho essas memórias, assim... Muito firmes na minha cabeça. Muito vivas. de eu chegando na escola. E eu não falava com ninguém, nem com o inspetor. E quando eu ia embora, a única coisa que eu queria era ver Silvio. Entendeu? Era tipo... Ai, ah, graças a Deus, agora eu vou poder... Ufa! Então, eu sempre tive muita dificuldade. E o que eu falei da minha mãe faz muito sentido. Porque a minha mãe também nunca foi aquela mãe que falava... Vai se arrumar com as suas amigas. Ou então, dorme na casa delas no final de semana. A minha mãe era tipo assim... Duas horas da manhã, a Silvia tá indo te buscar e você vai dormir em casa, sabe? Então eu nunca tive aquela coisa de grupos, é, vamos viajar todas juntas, com o pai, sei lá quem, era o contrário, na verdade. Cara, pra vocês terem ideia, eu lembro disso. Eu viajei com um grupo de amigos quando eu tinha 16 anos de idade, pra é Grande, e eu não pude ir com eles de ônibus com a galera, entendeu? Eu fui com o Silvio, o motorista que me levou até Angra. Mas você que tomava essas decisões ou sua mãe que tomava não, com Não, eu acho que a minha mãe tomava muito e depois eu fui ficando meio que desse jeito, assim, eu não sabia como fazer direito. Eu lembro que essa viagem de Angra me marcou muito, porque... Tipo, todo mundo tava indo de ônibus E ia ser uma coisa super legal E eu tava tipo tava eu e Silvio então, né, sabe E aí eu levei os namorados Que estavam indo atrás das garotas e, sabe Então isso foi bem difícil pra mim E depois começou a ser um problema Essa questão da validação, sim Porque eu era muito atípica E o meu grupo Que eu mais convivia Era super rude, aquela coisa Cara, eu sou zero brasileira na minha alma. Eu odeio samba, eu não... Sabe? Você entende? Então, eu, eu... Tipo, com 16 anos, o meu sonho era ser uma... Cara, eu sonhava em dançar em clipe americano, sabe? Tipo, eu achava que eu Sei. ia ser uma... Sei. Betty de clipes americanos. E aí, eu não me sentia muito inclusa. Entende? Mas... Mas o meu movimento não foi o de... Quero que essas pessoas me aceitem. Foi do tipo... Sei lá, eu não gostava, aquilo me deixava mal-humorada, me deixava um pouco infeliz, sabe? Mas não mudou, eu, eu nunca precisei tomar decisões sérias nessa fase, assim, do tipo, ai, quero ser amigo, eu não quero, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou? Com 18, até os 22, assim, que foi bem grave, que aí eu tive fobia social, aí eu comecei a ficar meio tiltada da cabeça, entendeu? Porque eu sabia que eu não... Na faculdade, né? É, já era um pouco da faculdade, assim. Eu, eu sabia que eu não tinha um grupo sólido, uhum. mas eu ainda não tinha aquela... Aquele, aquela sensação de poder de ser uma loba solitária, sabe? Hum, tipo, tipo bater care. no peito e falar, é, tipo, e falar, eu, a minha, eu sou a minha
1: melhor companhia. É. Entendi. O meu, o meu, a minha trajetória foi diferente, mas, de novo, a gente chegou no mesmo Sim. lugar e eu sinto que hoje eu bato no peito e falo, tipo, eu tomo todas as decisões difíceis que eu tenho que tomar porque eu sei que é melhor pra mim e eu sou a minha melhor companhia e isso que me permitiu tomar decisões difíceis. Mas eu vou contar o meu processo pra eu chegar até aí, porque eu sempre fui uma pessoa que, diferente da Serena, precisava muito da validação das pessoas. Porque, coitado, desculpa, mãe, desculpa, pai, mas os meus pais foram pais que era tipo. É, me cobravam. Pedir a validação deles Pedir a autorização deles Pedir a aprovação deles Tipo, tudo era pra eu Satisfazer o, ser, ser o orgulho do papai e da mamãe uhum. Sabe? Então, tipo, eu cresci muito com Eu preciso orgulhar meus pais, eu preciso nananã E isso acabou, obviamente, refletindo Em vários relacionamentos da minha vida E eu me moldava pra ser a namorada perfeita Me moldava pra ser a amiga perfeita Me moldava pra ser o que, que eu esperava O que, que eu achava que as pessoas esperassem que eu fosse E isso me... É, enfim, me, me levou a, um, enfim, a construir as amizades que eu tinha na escola e o que eu acho que escola é uma coisa que... Se você escolhe os amigos que você tem da escola até o resto da vida, provavelmente você cresceu com essas pessoas e aprendeu com essas pessoas e desenvolveu perfil e, e gostos e hábitos parecidos com essas pessoas da escola e é isso, que ótimo que você conseguiu encontrar pessoas que encaixam dentro do que, que você é e o que, que você quer, os seus valores, as suas ambições e a sua visão de vida dentro da escola. Mas não foi muito o meu caso, porque eu sentia que, ao mesmo tempo que eu queria fazer coisas diferentes, eu, eu tinha uma personalidade, Diferente, eu sentia que eu era mais extrovertida, mas criativo Diferente, cara. Eu queria mais do que, que aquele, é, aquele ambiente estava me proporcionando. Ou exigindo né, que você se enquadrasse. Exatamente. Enquadrasse. E, ao mesmo tempo, eu passei por uma situação, quando eu era muito nova, de bullying na, na escola, de ser 100% excluída de um grupo de amizade, porque eu não emprestei um DVD do High School Musical. Tipo, bem nova mesmo, mas bem época que bem molda marcante os seus traumas e cicatrizes. Sim. Então, eu tinha muito medo de ser excluída de novo. Então, eu ficava ao mesmo tempo, tipo, isso não faz sentido pra mim, mas eu quero que as pessoas me amem e, me... e achem que eu sou demais e que eu esteja presente e não me cobrem em relação a quando eu faço coisas erradas. Sim. E foi num processo de autoconhecimento e saber o que, que eu era, saber o que, que eu queria, saber o que, que fazia sentido pra mim e não fazia, botar limite no quanto as pessoas têm poder da minha tomada de decisão por ser o que, que elas querem, só que, caraca, e, e aí foi uma virada de chave na minha vida, que foi no, nesse processo onde eu falei, eu quero viver minha vida com o que que as pessoas esperam que eu seja, o que, que as pessoas querem de mim, ou o que, que eu quero de mim. E bem, tipo autoconhecimento one on one, sabe? O básico do básico. Você quer viver sua vida pra você ou as outras pessoas? Eu falei, eu quero viver pra mim cacete. E aí eu, eu comecei a fazer esse trabalho de tipo, o que, que eu quero? Isso faz sentido pra mim? Por que, que essa amizade tá me demandando muita energia? Por que, que essa amizade tá me mandando tanta manutenção? Tanto esforço que, que às vezes é uma
2: amizade que nem tá dando um trabalho em si, é. mas você tem que estar tá ali, aí tem que estar tá... Se doando muito pra você pessoa Você se
1: preocupa o tempo todo com o que, que essa pessoa vai achar de você o que que essa pessoa... Se essa pessoa tá falando mal de você Tá louco, surtou Você vai ter uma, uma amizade é. Você escolhe passar o seu tempo com essa pessoa E aí foi nesse processo Que eu comecei a, a ir um pouco mais Pra esse lugar da ser Não é que eu não precisava mais da validação das pessoas Mas era tipo, eu fazia o processo inverso Eu quero essa pessoa na minha vida Tipo, por que, que eu gostaria De ter essa pessoa por perto Se isso não tá fazendo sentido, se eu me sinto tão mal em relação a, a esse julgamento, a essa percepção, a, a... se eu imagino que a pessoa pensa essas coisas de mim, que eu gostaria de ter isso por perto de mim, sabe? E aí passou a ficar um pouco mais fácil de tomar decisões difíceis, porque teoricamente se é difícil, alguma coisa está errada dentro de um relacionamento, Sim. e não é ah, ter conversas difíceis, claro que não, é mais de ter é. medo de, de tomar é, de, de tomar alguma coisa porque você sente que o outro lado é instável. Sim. Sim. E se, se tem essa instabilidade, às vezes só não faz tanto sentido quando você achava que tinha. E aí, nesse processo, eu comecei a entrar em contato com quem eu era e ficar confortável com quem eu era e ficar tipo, cara, tá, se você não aceita isso do jeito que eu sou, se você não aceita as minhas ideias, não, não consegue ter conversas comigo que não levem para um lugar extremo de discussão com cansaço e esforço, onde a gente não consegue chegar numa conclusão juntas, talvez isso não faça tanto sentido, mas sendo bem sincera eu acho que eu pulava fora antes de chegar nesse estresse oh, máximo nunca
2: foi uma, tipo, ai vou ter que tomar essa decisão, putz tipo... isso era
1: mais com, tipo assim, coisas que você não, não pode cortar da sua vida tipo uma sociedade ou uma família, Sim. sabe e aí você Sim. chega nesse então, limite estresse é. máximo de uma tomada de decisão difícil, mas depois que eu fui entrando nesse processo de autoconhecimento e... E, e gostando de quem eu era ficando confortável com quem eu era, trazendo pessoas pra perto que estavam alinhadas com o que, que eu queria de uma amizade com o que, que eu queria, perfis parecidos de visão de vida e valores e etc, você vê que essas conversas difíceis, essas tomadas de decisão difíceis não são mais tão difíceis porque é. falando tipo cara, eu sou muito grata Sim. a ter uma amiga, tipo a ser pra mim é o exemplo supra sumo de um ótimo relacionamento que eu eu conquistei dentro da minha vida de amizade, porque sempre que eu chego para ser, para conversar sobre alguma coisa difícil, e a gente tem algumas conversas difíceis de tipo discordar de, de, em relação a algum assunto ou falar sobre uma coisa que a gente tinha concordado de fazer juntas e alguma das partes vê que não faz mais sentido e a gente poder conversar sobre isso e chegar em uma conclusão juntas, eu chego com um medo danado para falar sobre um assunto que exige vulnerabilidade exige transparência e exige você se botar em uma posição que você pode ouvir uma coisa que você, às vezes, vai ouvir tipo, cara, tô muito decepcionada com você. Porque é uma, é uma coisa que pode vir do outro lado. E que, tipo, se acontecer você vai ter que lidar, mas você sabe que você consegue passar sobre isso. Mas falando com a Serena, você ter uma amizade que te proporciona você poder ser uma própria, uma, a sua própria pessoa, uma pessoa individual dentro de um relacionamento a dois é muito maravilhoso. Porque eu, você chega para uma pessoa E ela não bota as necessidades dela Dentro da, da, das, das expectativas que ela tem Em relação ao relacionamento Eu vou simplificar essa frase Ela não exige que eu seja O que, que ela gostaria que eu fosse Ela deixa, ela me dá a liberdade De eu ser quem eu sou E tomar as minhas próprias decisões E a gente juntas coexistir Dentro de um relacionamento Isso vale muito para um relacionamento amoroso Porque se você vive a base das expectativas de uma outra pessoa Vocês nunca vão conseguir ser pessoas individuais E seguir trajetórias individuais E é. escolher estar juntas porque faz sentido você sabe? E cara, se eu,
0: do medo.
2: eu acho que essa conexão De você ser você mesmo com a outra pessoa Sendo ela mesma gera muito mais intimidade Do, do que quando você se molda Pra ter gostos parecidos do que o outro né?
0: É porque fica robótico, eu acho Eu acredito que toda e qualquer relação de afeto Seja ela de amizade Seja ela amorosa até mesmo em instituições, trabalho, família, a palavra que que mais me marca é autenticidade e eu sinto que é o que em muitas tudo, vezes é. acaba sendo castrado quando você vive nessa dinâmica de validação, de afirmação vinda de uma outra pessoa. Eu fui criada e eu tenho que dizer a mim porque a minha família me criou para ser autêntica mesmo. Então, a minha mãe não tinha problema com as minhas questões de extroversão ou de curiosidades. Muito pelo contrário. Ela super alimentava aquilo como quem diz assim, tá, eu preciso entender quem você é porque eu te parei e eu não faço ideia do que você vai vir a ser, entendeu? Então, ela sentava para conversar comigo e hoje... Macaca velha, eu olho e penso assim, cara, ela com certeza estava só curiosa para entender o meu raciocínio. Ela não devia fazer a menor ideia do que ia sair dali. Entendeu? E eu sei que eu dei trabalho nesse aspecto, porque esses dias ela falou: ah, você me deu muito trabalho até entrar na faculdade. E aí eu fiquei, cara, que trabalho que eu dei. E acredito que foi por essa grande bagagem. Então, no quesito amizade, o que me fazia tomar decisões e o que me faz tomar decisões até hoje com muito mais facilidade, óbvio, mas antigamente me fazia tomar muitas decisões do tipo, eu não quero estar aqui, era em relação à autenticidade. Eu pensava, o meu afeto, ele é autêntico. É, é como acontece com você, amiga. Eu sei que se eu chegar pra ela e contar, e isso sempre foi uma pauta na nossa amizade, ela vinha com o mundo A, eu vinha com o mundo B, e no final das contas, a gente tava sempre rindo e se escutando. O produto final era sempre assim, cara, que maneiro isso, e do Cara, nada. isso é muito bom. É. E eu ia embora com a sensação de tipo... Cara, ela não me ouviu. Ela não trouxe uma carga e uma opinião, um julgamento incubado ali. E eu tinha orgulho em chegar para as pessoas e falar: cara, mas é porque a fulana, nossa, você tem que ver, não sei não sei não sei o que. Então, esse é o, é o molde da relação saudável que eu acredito que a gente deve alimentar. Entende? Que quando você é novo, fica muito difícil. Sim. Porque ser autêntico, quando você é novo, na verdade é um turbilhão de informação. Você não sabe ainda o que é. Onde está o valor da sua autenticidade, sabe? E eu acho que as emoções precisam ser autênticas. Elas precisam ser genuínas. Então, se ela. Por exemplo, ela falou. Se ela divide comigo uma vulnerabilidade, um sentimento, uma decepção, eu jamais vou receber a autenticidade dela como um ataque. Entende? Se aquilo soa como um ataque e se eu. Interrompa a minha autenticidade de devolver algo pra ela e me defendo sobre alguma coisa já não é mais sobre uma relação de afeto e de amizade e de troca, entendeu? É muito mais um, sei lá, bate-bola louco de atrito e conflito e, entendeu? É, e questões pessoais sendo lidadas, ah, tipo é. de, de... Como uma munição é, e
2: não vai levar pra lugar algum você querendo, tipo, ouvir esperando falar, você hum. não tá ouvindo aquela pessoa
0: Mas eu acho que é isso que peneira muita coisa quando você adultece por exemplo, eu acredito que quanto mais você mergulha no seu processo de autoconhecimento, menos você sente a necessidade da validação e todas essas outras questões. E aí você, de fato, fecha o seu ciclo e fica muito difícil ter paciência para outras pessoas. Sim.
2: Então, eu estava pensando sobre isso enquanto vocês estavam falando sobre esse processo desde a infância, de como, assim, primeiro que minha criação em casa, eu nunca fui cobrada, porque... Os meus pais... Minha mãe foi muito cobrada em casa... Então ela não queria me cobrar dessa forma... Só que eu sempre naturalmente me cobrei... E também sempre fui padrão... Então eu era tipo a menininha bonitinha... Nerd... E, e aí eu acho que por isso eu já tinha validação... Então era muito estranha... Tipo na escola eu tinha amigos... Eu tinha meu grupo de amigas... Mas eu era sempre... ah Ela tá desenhando... tipo Ela é nossa amiga, mas ela tá ali... E aí eu não era nunca que tava falando... E nunca a protagonista... Então, tipo, e eu não ligava pra isso, eu não queria estar tá falando, eu queria estar tá no meu mundo, só que eu já tinha validação, então não tava buscando validação. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu queria ser bonita, porque aí existiram os homens, né? Uhum. E eu queria ser padrão, não sei o que, e tipo, eu anulei todo o resto da minha criatividade, porque eu sempre fui muito, tipo, aleatória. E aí, eu fiquei padrão, sem graça e não sei, eu não sei explicar, assim, tipo... Mas em relação a amizades, eu nunca dei muita bola. Essa é a verdade. Eu nunca dei muita bola pras minhas amizades, tipo... Minhas amizades sempre tiveram ali. Eu sempre tratei elas com muito respeito. Mas eu não sou uma pessoa carinhosa. Eu não sou uma pessoa de, tipo, dar abraços. E minhas amigas sabem disso. Mas eu sempre vou estar ali por elas. Tipo, em qualquer momento... Eu não vou estar falando com elas o tempo todo. Mas eu vou estar ali. Se você precisar de mim, eu vou estar ali. Eu vou resolver o seu problema, sabe?
0: Sim, eu entendo.
2: Então, a questão de tomar decisões difíceis, pra mim, sempre, sempre eu acho que foi difícil e por isso nada é difícil.
1: Caraca, você lidou com isso a sua vida toda, hein? Sim.
2: É, e, e ainda tem uma questão de que eu lidei muito com instabilidade em casa. Então, tipo, porque minha mãe... Eu faço terapia porque minha mãe, ela desde... Que eu sou pequena, ela tem depressão. Então, ela sempre entendeu a necessidade de eu fazer terapia. E eu acho que por isso, tipo, por lidar com a instabilidade em casa, eu já esperava a instabilidade do outro. Então, quando a instabilidade fora de casa era mais estável do que em casa, pra mim tava tudo bem, sabe? Porque, tipo, eu já tava lidando com com o caos.
1: Cara, isso é bem profundo. Caraca! Você é, tipo... Um problemática, pro... não, diferente. <risos> e tipo, acho que você eu tá vendo tá problema onde não tem, porque você, tipo, é. veio com essa bagagem que muitas pessoas. bagagem, eu digo, de conhecimento. Você tem esse conhecimento que foi por uma necessidade, enfim. do é, meio, né? Do meio e da, da sua trajetória. E chegou nessa idade da vida onde tá todo mundo nos vinte e poucos querendo ter esse conhecimento. Você se sente problemática
0: porque você já tem. Já tem, tá? tipo, e eu queria buscar? ser mais burra. Ia tá passando por essa não e eu, acho que, e eu acho que a parte boa da coisa é que você tem uma coisa, você teve uma coisa você, talvez esse lugar seja um lugar de conforto pra você se encontrar tipo, é. sempre esperando é, o pior e, cara, isso é muito bom, porque assim, se você é Entende? É Ou não necessariamente esperando o pior, mas sabendo que existe uma realidade muito caótica muito pior. e que você ter a liberdade de... Cara, eu tô aqui só fazendo um desenho e tá tudo bem, não exijam muito de mim, sabe? Sim. Eu sou um suporte, mas eu sou um suporte do meu jeito. É bem bom, porque eu acho que é muito desgastante quando você vive aquela, aquela relação... É por isso que eu nunca gostei do bando, assim. Eu nunca gostei dos grupos, porque eu sentia que eu tinha que estar. Tá... Tinha que assumir um papel é, muito. E disponível o tempo todo. E, e, e sendo um daqueles daqueles pilares que equilibra alguma coisa, entendeu? Não, e
2: vocês tinham paciência. Tem paciência pra grupo de amizade no WhatsApp, tipo?
0: Não, eu não tô entendendo. E aí, grupo. como é que eu você não tá? nenhum grupo? Eu só não saí de não. um porque eu
1: sinto que vai ser, tipo, uma tomada de decisão.
0: <risos> vai ser, tipo
1: assim, você também. Qual? Você
0: sabe. Do que eu sempre pergunto, tipo, por que você ainda tá nesse grupo? E você fica, tipo... Ai, sim!
2: Eu tenho um grupo, mas, tipo, que é grupo da, da escola e ninguém mais fala lá. Só fala assim, e aí, vamos, vamos fazer alguma coisa. E a gente nunca faz nada, porque ninguém... Nunca consegue se encontrar na mesma data, é só me fez. Então, tipo... É isso, isso
1: aí a gente fala pelo Instagram. Caraca, é. O grupo da minha escola começou com um grupo da escola e depois foi, tipo, todas as, as pessoas que meio que formaram um grupo que não era mais um... Eu... O, o, o grupo que eu tô até hoje começou por mim e mais duas amigas, e, e ele vai cresceu. acabar por mim também.
0: <risos> eu por mim mesma,
1: Claro que não. E tipo assim, eu fico muito feliz que elas, entre elas, desenvolveram amizades e cresceram e se encontraram e se encontraram na mesma trajetória e, e formaram essa amizade, mas que depois de um tempo passou a não ser mais as minhas conversas, passou a não ser mais é, os meus assuntos, a minha trajetória, o meu momento de vida, e eu simplesmente parou de fazer sentido eu estar tá interagindo com aquilo. E eu, eu sinto que as pessoas ficam meio mais em grupos uhum. grandes. Sim, se é sempre porque... tem isso, tipo, contra alguém. É, ou, ou tipo, eu não sei qual é essa sensação de, de, de segurança que você sente em ser... É, ou em, em você precisar validar a opinião das outras pessoas pra elas se sentirem sozinhas, porque dificilmente eu vejo alguém no grupo falar, tipo, cara, eu acho que você colou falando isso dessa pessoa, sabe? Você não quer, tipo, call-outs uma pessoa pra não deixar a pessoa sem graça. Eu nunca faria isso. Eu tenho várias dessas opiniões dentro de diversos grupos que eu atuo, tipo, no meu trabalho, mesma coisa. <risos> na minha família, mesma coisa. Eu não vou ficar, tipo. A capacidade na minha família, de guardar para você. Eu, eu consigo. Eu, tipo, quando tá eu e você, a gente também uhum. fala, tipo, cara, não concordo. Mas é porque eu sei que eu tô num. Um ambiente seguro e que eu vou deixar aquela pessoa segura em expressar a minha negócio. Não é que eu tô expressando a minha, a minha opinião, que eu não gosto de você. Não é sobre isso, sabe? Mas é... Eu sinto que nesses grupos, bandos, muito grandes de amizade, tudo leva pra esse... Essa tomada de decisão que é maior do que ela é. Enfim, não gosta de grupo, não gosta de bandos Eu detesto não, não bando
0: Eu sou super loba solitária. Eu também. Mas eu acredito que um ponto bom pra gente trazer, até pra quem tá assistindo e tá nesse processo assim, é que essa, essa fase, na verdade, da escola, adolescência. É uma fase em que você precisa estar em um lugar em que a sua curiosidade ela se expanda, sabe? E geralmente o que acontece é o contrário. Você acaba sendo muito castrado por conta dessa necessidade do coletivo. Como ser humano a gente precisa do coletivo, entendeu? Não existe o um outro se não existir um outro. Tipo assim, não, não tem alternativa se não existir uma outra pessoa,
2: entendeu? Uma coisa que eu gosto é tipo ser loba solitária e fazer parte de vários grupos e aí de vez em quando eu transito por eles, mas tipo... Não conte comigo que eu não vou estar aqui sempre. Eu amo ser essa
0: pessoa hoje em dia. Eu também amo ser essa pessoa. Eu tô sendo muito mais agora. Eu já fui muito disponível. Cara, nossa, eu não vou puxar essa pauta porque eu
1: não <risos> acho que eu. E o que, que vocês acham? Mas é porque eu, eu... Tipo assim, até no mundo do empreendedorismo eu vejo essa questão do tipo... Comunidade, uh -huh. pertencimento. As pessoas indo pra esse lugar da internet sendo muito tipo uma coisa individual e você fazer a sua persona e você ter a sua comunidade mas ao mesmo tempo você precisar validar mas assim corta essa parte porque a gente não vai falar sobre isso pode ir para a próxima pergunta
2: vocês têm alguma estratégia para tipo tomar decisões difíceis eu adoro fazer lista de prós e contras assim eu tenho uma
0: muito boa 24 por 48 sempre que eu preciso tomar uma decisão tipo bem difícil e eu sei que a minha emoção tá muito inflamada. Sim. Eu, se aquilo me toma um tempo, por exemplo, um dia inteiro, eu dobro o tempo pra decidir alguma coisa. Então, tipo, ah, eu pensei nisso muito hoje. Eu não vou decidir nada hoje. Eu vou pensar mais um dia inteiro sobre aquilo, entendeu? Então, sei lá, aconteceu alguma coisa hoje de manhã e eu vou passar o dia inteiro pensando. Fui deitar, botei a cabeça no travesseiro e eu ainda tô pensando naquilo. Amanhã, o meu objetivo por decisão própria vai ser pensar naquilo de novo, entendeu? Eu sempre dobro então é sempre 24 por 48 e se eu tô, sei lá, uma semana pensando naquilo eu dobro pra dois, entendeu? sempre, Caraca. eu não tenho pressa nenhuma não existe ninguém no mundo que nem Jesus vai me fazer ter pressa, que se ele mandar eu morrer eu vou falar, querido, agora não é a hora cara, segura teu arrebatamento cara, e você já tá muito evoluída relaxa, sentiu um a garota ali, o meu irmão falou que era uma alma velha com certeza. Com certeza. Mas ela deu bem e falou isso. Eu acho.
1: Brother, essa foi a minha maior virada de chave em relação à tomada de decisão na vida. Todas as decisões que eu tomei no calor do momento é merda. Tipo, Sim. não tem como, cara, não tem como você não passou.
0: Tipo, não só... façam isso. A não. gente tá falando pra vocês não fazerem. Você tá ouvindo de duas Mas pessoas, eu e, Não e, faço. Humildemente. Concordo. E de três pessoas. Agora. De três e pessoas. de quem
1: ali atrás também, tipo... Não, ou de três pessoas que tiveram que passar por isso, passam por isso, lidam por isso e, tipo, chegaram do outro lado talvez, ou eu, eu caminhando para a Serena, talvez um pouco mais, mas de realmente, cara, quando você bota o emocional dentro de qualquer tomada de decisão, você vai estar tá com um peso dentro da questão que se você tiver com a sua cabeça clara para estar tá conseguindo tomar essa mesma decisão só contando com o seu racional, só contando com é, a calma que... A racionalidade pode te proporcionar para aquela tomada de decisão vai ser uma decisão tão mais clara, tão mais coerente, tão mais alinhada com o que, que de fato você acredita, pensa, quer e é, do que quando a sua emoção, aquele diabinho, chega do seu lado e fica tipo mas ela fez isso da última vez.
0: Faz alguma coisa. É, você não vai fazer isso porque ela nunca faz isso. É, papo de psi agora rápido para complementar. A racionalidade não é frieza a gente confunde muitas coisas então as pessoas falam muito assim ah eu sou muito fria muito calculista eu já dou três tapão logo de ideia e já falo meu amor você eu não sou não. essa
2: pessoa que fala isso pode
0: me dar um tapão <risos> não então então vamos lá Caraca, <risos> É, não, é porque a gente confunde muito a ideia de racionalidade como a invenção da emoção, e é o contrário. A racionalidade, na verdade, ela é a primeira etapa, que é você tomar consciência do que está inflamado emocionalmente. E quando você vai para o resultado final, seja o comportamento, a decisão, a escolha, o que quer que seja, você teoricamente tem as suas emoções sob o seu controle. Isso é uma tomada de decisão racional, entendeu? Tá? Tu gosta. Tá? <risos> <Nicom dictionos> Nossa, não. Bess não, Das das best Não, mas é sério, porque de fato assim, a racionalidade ela é isso. E a gente tem muito a ideia de que, ai ah, meu Deus, eu vou controlar minhas emoções respirando 10 vezes. Talvez não, entendeu? Talvez você precise, na verdade, conviver um pouquinho com aqueles questionamentos. E é por isso que quando a gente age no calor da emoção, dá errado. Porque não existe racionalidade sem o controle daquilo. É mas isso. eu
2: tenho uma estratégia pra quando tem tenho que tomar decisões, tipo, na hora, assim, porque eu sei que não é o certo. Mas eu li em um lugar, não, não foi no TikTok, mas eu li. Que se você pensa sobre aquela emoção, aquela decisão, e, tipo, fecha o olho, é meio que uma meditação, mas, tipo, se aquilo faz seu corpo paralisar, não é a decisão certa. Sim.
1: Hum.
2: Tipo, uma coisa, uma resposta corporal mesmo.
1: Sim, sim. Que ainda, com certeza, tem alguma coisa mal resolvida sim. que você precisa resolver sim. antes de você tomar aquela decisão. Que é um pouco do que a Serena tava falando em relação a, tipo... Óbvio que não é você tirar a sua emoção da decisão. Porque sim. senão você fica, tipo... A, 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 a sua razão vem de você entender as suas emoções não é sobre você não atuar com as suas emoções, até porque todas as minhas melhores decisões são pautadas em ser muito vulnerável, mas ser vulnerável é você abrir a, 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 aquela, enfim, aquela emoção e conseguir entender o que que engatilhou aquele sentimento que você teve, Pô, da onde veio isso e o que que isso tá gritando mais forte do que é, a resposta de fato pra aquele problema, sabe? Pô, é, às vezes eu, cara, eu, eu, eu recebi uma notícia muito difícil no sábado que é... Tinham três pessoas envolvidas nessa, nesse assunto, uma pessoa não falou pra mim, não alinhou comigo o que, que seria falado com essa terceira pessoa, e essa terceira pessoa já veio adiantando o assunto antes dessa pessoa ter tido a coragem de chegar pra mim e falar o que, que ela precisava ter falado. Então, enfim, erro de comunicação que sempre acontece, darará, é... E é, quando essa pessoa veio com essa descarga emocional pra mim, resolvendo uma coisa que eu tinha que ter resolvido com essa pessoa antes... Nossa, ficou muito confuso o meu exemplo. Espanhol. Eu Exato. entendi,
0: amiga. Tinha que ter te passado um recado. Não te passaram. Uma terceira pessoa tava contando com isso, chegou até você e te pegou desprevenida. Exatamente. É isso. Tá. Não, mas enfim...
1: Eu tinha um, um exemplo, eu tinha que lidar com essa situação com uma pessoa, com duas pessoas diferentes na conversa. E essa terceira, nossa, não, foda-se, esse exemplo tá e muito mãe, difícil deu, de resolver. É, uma, uma situação difícil. We're good, we're good. Não, pula esse exemplo, tá bom, tudo bem. Mas enfim, lidando com situações difíceis, eu entendo que sempre que eu quero vomitar as emoções que eu tô sentindo na hora pra essa pessoa... Provavelmente é uma questão mal resolvida, além da questão que eu tenho que resolver de fato, de forma prática, consciente e clara. Que eu tô só atropelando com um monte de coisa mal resolvida, pessoal, emocional, que provavelmente engatilhou de outras coisas que não tem nada a ver com a situação, que eu vou meter no meio daquela tomada de decisão, quando na verdade eu poderia ter tomado as minhas 24 ou 48 horas é. pra tá lidando com... O que, que me fez despertar essa emoção tão forte para eu estar tá pensando tudo isso que eu estou pensando? Talvez esse, essa raiz dessa emoção queira dizer outras coisas além das quais eu tenho que levar em consideração para estar tá tomando essa decisão de fato. E quando você vai ficando mais confortável de entrar em contato com essa emoção, lidar com isso over and over and over again, até ela estar tá um pouco mais esclarecida dentro da sua, enfim... Da clareza dos seus pensamentos, para que você tome uma decisão alinhada com o que, que você é no seu momento de calma e não de raiva. Nossa, lidar com raiva também foi outra ferramenta que me ajudou muito na tomada
0: de decisões. Porque eu sou uma pessoa raivosa, não sei você, é mesmo, mas. Você, eu tô bem raivosa. É.
1: Eu sinto que a raiva nubla a minha... É... Eu fico ceguinha. Exatamente. A raiva nubla a minha vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade, na minha opinião, é você conseguir entrar em contato com, com a real raiz das suas emoções entender que aquilo te faz mal, te machuca, te magoa, não é bem resolvido dentro de você. Mas pelo menos você entende que aquilo... É a realidade do que é. E a partir do momento que você entra em contato com a realidade do que é e não do que, que você acha que é um, um sentimento inflamado ou alguma outra coisa, fica um pouco mais fácil de você ter clareza do porquê que você está tomando as decisões que você está tomando. E não... É... Enfim. Mas e para ter a segurança
2: de tomar uma decisão com... Tipo um fomo que está todo mundo tomando, indo para um lado e você ter muita segurança de que você tem que ir para outro? É, eu
0: tenho bad news, bro você não vai ter tanta segurança assim é porque na verdade eu acho que a ideia a segurança vai estar tá na consciência de que você está usando da sua liberdade e assumindo a responsabilidade de assumir um risco, entendeu? é claro que para muitas situações e circunstâncias a gente consegue ter uma ideia de que 99,9% de chances vai dar certo mas essa segurança eu acho que é um pouco utópica também
1: em alguns momentos, entendeu? E às vezes, sinto lhe informar também Às vezes você vai estar tá indo pro caminho errado Mas você só vai aprender isso Lindo. Indo pro caminho errado E faz parte da curva de aprendizado é. De que as pessoas têm que passar para se sentirem mais seguras Nas próximas tomadas muito. de decisão, entendeu? É muito difícil Sim. e muito prepotente Você achar que no início da sua trajetória Da sua vida dos vinte e poucos Você vai tomar todas as decisões certas é. E até Tipo assim, e é muito difícil mesmo você ter isso que você estava falando porque muitas vezes o bando está errado o bando faz, toma decisões que não estão não alinhadas com o que, que você acredita não é o que, que você gostaria de ter e às vezes você vai para o bando e vai falar tipo, cara, não era isso que eu queria ou cara, fui contra o que, que eu acreditei mas que também é um outro aprendizado eu sinto que todas as tomadas de decisão na vida não são é, nada mais do que as coisas que você tem que aprender para tomar decisões cada vez melhores, sabe? Mas aí,
2: como mover com as más decisões que te fazem te sentir mal?
1: Então pouco do que, que você estava falando, de tipo assim você entender que dentro da sua consciência você tomou a decisão, dentro da liberdade de tomadas de decisão que você poderia vir a ter, porque você está conectada com o que, que você acredita, com o que, que é a sua verdade e
0: você vai estar tá tranquila de bater no peito e falar, tipo, eu acredito nessa tomada de decisão. Eu acho que tem muitos, muitos fatores, assim, em torno disso que estão para além da nossa cabeça e da nossa consciência, porque, por exemplo dependendo de onde você foi criado do meio que você teve é, imerso por muito tempo, o erro, ele é uma condenação, na verdade. Então a gente tem que levar isso em consideração também, que assim, não é todo mundo que está em um ambiente tão saudável seguro, e equilibrado né? e seguro para de fato errar, sabe? Sim. Mas eu acho que a gente subestima muito também atitudes práticas do nosso dia que facilitam muito essa organização mental para que você esclareça um pouco o seu pensamento e, e mude, sabe? Então, por exemplo a minha mãe nunca foi uma mãe de dar castigo eu não ficava muito de castigo mas sempre que a minha mãe sentia que a gente merecia uma punição, aspas, as punições eram tipo, arruma todas as suas gavetas de novo pra louco. Um de outra forma cheira... a minha mãe, a minha mãe, <risos> eu já <risos> cheguei em casa e todas as nossas roupas estavam num saco preto de lixo no quintal pra gente ter que organizar todo o armário de novo, olha que sabe
2: porque aí você não vai ter aquela explosão que é, você tem você teria. é
0: obrigado, porque o que, que acontece? O nosso cérebro, de novo, papo de piscina. Ele precisa de controle. <risos> Amiga, reality check, você é bici, yeah. <risos> Mas o nosso cérebro, ele precisa de controle. Por isso que, apesar de ser ruim ter rotina, é bom ter rotina. Ele se sente seguro de que você, como corpo e templo, tá cuidando, de certa forma, com fronteiras dele, entendeu? Então, a ideia de rotina para o seu cérebro é bom porque ele pensa assim, cara, tá tudo sob controle, ela tá cuidando desse tempo que é finito. A ideia de que o tempo é eterno, gente, a eternidade é uma... Não vou falar disso para não deixar ninguém angustiado, mas assim, o tempo é finito, de fato. É então, o seu bom. cérebro, ele precisa desse lugar de controle. Então, às vezes, a gente está frente a uma decisão, a uma situação em que a gente precisa decidir alguma coisa e ele tá em pânico porque ou você tem muitas opções ou você não faz a menor ideia de por onde começar a escolher e o que, que você pode fazer para ajudar? Senta e condiciona ele a organizar coisas que estejam externas a isso e aí o insight da decisão vem também, porque existe isso a decisão ela pode ser um insight também a decisão ela pode ser um pensamento que diz assim cara, isso parece uma boa ideia e aí eu decidi alguma coisa, entendeu?
2: E a decisão de abandonar boas ideias? Tá,
0: boas ideias serem abandonadas, eu acredito que venha de um lugar de entubar. Tem algumas coisas, gente, que você só entuba. Tipo, não vai aceitar. Elas são, É, elas são o que são. Isso é uma coisa bem difícil pra gente aceitar hoje em dia, inclusive. Algumas coisas são só o que são. Pessoas podem ser só o que elas são naquele momento. E ponto, você não elabora, você não questiona, você só... Principalmente coisas que estão tá fora do seu controle Exato. Tipo assim, se você
1: ficar tentando elaborar Porque uma coisa é você elaborar sobre você Você tem toda a capacidade do mundo de ficar Dentro do universo da sua cabeça E entender o que que passa por, por você O que que você sentiu com aquela emoção O que que você sentiu com aquela experiência Por que que você tem dificuldade ou facilidade de lidar com isso Como é que, tipo tudo Você que tá rememora do... muito isso. Ah?
2: Você rememora muito?
1: Eu elaboro muito de Tipo assim, porque... Só... Eu, às vezes eu, uma coisa que eu faço muito é me perdoar pelo que, que eu não sabia, tipo, às vezes eu revisito situações da minha vida que antes eu lidava com um peso muito grande e hoje, é fofo isso, mas eu meio que me dou um abracinho de tipo eu, assim, sim, eu a não eu podia... tá bem é, exatamente, tipo, cara, tudo bem você ter passado... Nossa, hoje, essa semana eu tive uma conversa muito difícil, mas muito boa com a minha você irmã. Você? Ah, não, com a minha irmã, sobre é... É, a gente falando sobre uma situação que a gente passou quando a gente era mais nova, que eu senti que, tipo, foi um momento muito definitivo do nosso relacionamento, assim, e a gente olhou uma... A gente tava, tipo, assim, cara, mas você fez isso, mas você fez isso, não sei o quê, e no final da conversa eu falei, tipo, cara... Me desculpa, mas é, era o melhor que eu podia fazer naquele momento, sabe? Tipo, era aquilo que eu tinha consciência que eu conseguia fazer e lidar com naquele momento. Então, sempre que eu estou revisitando essas, essas memórias, essas tomadas de decisão, esses, enfim, essa, esses, essa trajetória, antes eu ficava tipo... Caraca, eu cara, acho que, que, que burra. Burra. caraca, caraca por que eu fiz isso, por que, que, por que, que eu, não, eu mandei essa mensagem, por que, que eu, eu fiz isso antes eu lidava com, com esse, esse peso nas minhas memórias, e hoje eu só fico tipo você fez o que você podia sabe?
2: E tudo volta pra o que a gente tem é o presente né? a gente não tem mais nada, tipo o que importa é o que a gente tá vivendo agora e a bagagem que a gente tem agora, o resto já foi ou ainda vai ser.
0: Eu gosto desse pensamento, mas eu também não gosto às vezes e aí eu dou meio que uma enlouquecida Elabora Diga. Sim, porque assim A gente não tem só o presente É claro que o nosso lugar ativo É o aqui e o agora Eu acredito que não seja mesmo e isso é muito legal Porque quando você Eu pelo menos faço isso Não sei se Caraca, ferrou É muito meu isso Mas acho que é uma coisa boa assim De fato a gente só tem o aqui e o agora Mas você é muito do que você viveu até hoje Isso é um fato E é legal olhar pra trás como um lugar de visita e o futuro ele, gente, eu beijei um rapaz uma vez, vou falar, dane-se Conrado, <risos> incrível fã de vovô, no carnaval nunca fui a bloco mas vira. ele já conhecia seu avô a gente vai sim, te falar. uau, yes girl e eu nem sou a brasileirada, mas eu fui num carnaval, contextualiza <risos> quem é esse velho ah, gente, meu avô é um antropólogo é. Gênio Sociólogo, super querido Fofinho, que dá vários papos assim Não, fala da expressão que ele inventou Ah, ele Ele que é o dono do jeitinho brasileiro
2: E a neta dele não é jeitinho
0: brasileiro <risos> Eu sou do desenrolo, sim. Só que, sim. Ah, eu acho melhor a gente cortar isso, né? Porque senão vai parecer que eu sou da, fora da lei. Não. Ah, gente, por tudo a gente dá um jeito, né? Vocês entenderam o <risos> que eu quis dizer? Cada um com não as suas características. É sobre... Não é sobre imprudência, é sobre se sair bem nas situações. É, isso, é isso. Mas eu beijei um rapaz uma vez que ele era de Brasília e ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, o amanhã é daqui a pouco, logo mais. Porque no dia seguinte ele ia embora e eu não sabia quando ia vê-lo de novo, entendeu? E isso realmente me marca de maneira muito poética até hoje, porque assim, o futuro é bem daqui a pouco mesmo, entendeu? Essa ideia de tempo cronológico, dias, horas, enfim, anos, é uma coisa muito social até. Então é claro que a gente tem só o aqui e o agora, mas se você contempla esses lugares como, como lugares os quais ou você visita ou você vai chegar daqui a pouquinho... Sabe? Você começa a medir um pouco mais as coisas, você começa a ser mais a ter mais tato em relação às suas escolhas, a ter menos pressa também. A pressa, na verdade, é a sensação de que o futuro nunca vai chegar. E aí você fica, eu tenho que fazer isso tudo agora, eu tenho que viver hoje, eu tenho que acabar o meu dia, working my ass, tipo, 8, 10 horas e. Calma, dá pra ter menos pressa, entendeu? Você só precisa abrir mão um pouco de alguns controles e de alguns medos os quais não vão ter resposta. A angústia de que o tempo tá passando é o que te deixa muito apressado e é o que eu acho que acomete a maior parte dos jovens hoje em dia. Eu vejo... O que tu queres? Eu vejo o que você fala, talvez... Na, no... Eu vejo o que a Bia falou
1: sobre a gente é, só ter o presente. Eu super entendo o que você tava falando sobre sim, é... Brother, o meu passado me fez e o futuro tá ali, sabe? Não tem como... Eu já vivi uma vida de YOLO. Só tem a YOLO, YOLO, é YOLO, YOLO live once. Tipo, eu me arrependo do que eu não faço. Uhum. E, assim, nunca do que eu faço. Eu vivi essa fase. E eu entendo isso do que você tá falando, de tipo tem sim o passado e tem sim o presente mas eu, en eu entrei em contato com porque eu vivia muito a base de Freud assim, de tipo, caraca, brother eu... óbvio que eu não tenho como não ser o que, que o meu passado fala que eu sou, sabe, tipo eu sou sim. fruto do meu passado, eu sou fruto das minhas experiências, das minhas cicatrizes dos meus traumas e dos meus aprendizados entretanto, porém quem tem a capacidade de definir o meu futuro também sou eu. Então, talvez, eu, quando a Bia falou a frase de, tipo, a gente só tem o presente, eu tomei um pouco do que você falou, mas de, tipo, cara, de fato, se a gente lidar com a única coisa que importa é o presente, no sentido de que o meu futuro só depende do meu presente e das tomadas de decisão que eu tomo hoje. Não é das tomadas de decisão que eu tomei ontem e não, não pode ser das tomadas que, de decisão que eu vou tomar amanhã, porque elas ainda não aconteceram. Então, para o que, que eu espero que aconteça amanhã aconteça, só existe o hoje, sabe? E foi assim que eu tomei e é assim que eu venho vivendo a minha vida. Não é tipo... YOLO, eu vou, eu vou viver tudo que eu tenho pra viver no hoje, tipo, claro que é mas é muito do tipo o meu amanhã só depende do meu hoje eu Sim. construo no hoje o que, que eu gostaria no amanhã e que nem eu tava falando, eu me desculpo no hoje, o que, que eu já fiz hoje eu tipo, eu agradeço o meu ontem no hoje Done <risos> Ah, então vamos acabando good. por aí
2: é. <risos> Obrigada,
0: Obrigada é, é valeu, gente.
2: <risos> Mas é isso Eu acho No final é sobre o pre... Eu mantenho minha decisão de que é sobre o presente Eu entendo o ponto da Serena Mas eu entendo também Que a gente tem que pensar tipo Porque se a gente for pensar nos próximos passos Sempre vai ser sobre os próximos passos do agora Pra Sim. poder chegar No, a partir daqui, no né? daqui a
1: pouco Você é, faz os seus próximos passos no agora né Sim. Obrigada, Vint.
2: E até o próximo episódio, toda segunda às 11. Beijo, Vint.